0: Keep going, keep fighting。女生不需要完美，但一定要勇敢，相信自己，勇敢前进。Hello， 大家好，我是1235克的袋鼠酷妈咪硕芳。虽然我的宝宝小冬瓜对很多人来说，他不是最完美的，但他是在我生命中发生过最棒的事。我想与大家分享这一路以来我们奋斗的故事，如何学习勇敢，永不放弃。那继上一次 self murmur， 那这一集也是我自己的独自的 self murmur， 要跟大家讨论跟分享的是，我们在上周小冬瓜进入手术室的心路历程，然后也非常感谢这一切就是长庚的护理师跟医生的相助，我们的小冬瓜平安地完成了他第四次的手术，那我相信这是最后一次啦。未来，我希望就是说，他是一个健康宝、健健康的宝贝，对啊。然后在这一次的尿道下裂手术当中。呃，他真的是我们当初出生的时候，医生就已经跟我们讲说他会需要预知的这一次手术，所以很多朋友都问我说：“诶，他怎么还会有这一次手术啊？”那我就会说：“哦、啊，对啊，因为当初出生的时候就会有就有这个问题而是在我们的预计当中，只是特别的是，因为他在一次的回诊。”然后医生就说：“哦，那我们就安排下周吧。”所以其实是有一点点的措手不及，但是就是也是因为不希望开呃让他太晚再去开这个刀，所以我们就安排了这次的手术。那手术的当天跟前几天对我来说，就是也是会有一些焦虑啦，因为还是要把事情排开，然后把平常要做的事情，然后跟他要上的课先先排在一旁，然后。我们就是专门在针对这次的手术要去做的一些准备，要准备什么呢？然后我待会跟大家说，我们这一集啊会讨论说我们在术前的准备，跟呃手术前后的六个小时我们在做什么事情，跟到最后呃我们在术后我们怎么样护理，跟在这一次的。呃，的过程之中，跟另外一半是怎么沟通，我跟我们发生的一些小故事，我要跟大家分享。那对于我们现在在讲的第一个 part， 就是讲我们的术术这次手术这件事情，我要跟大家说，算到第四次，但是袋鼠库妈咪还是非常的紧张。即便是我保持的轻松的心态，想要跨进去医院这件事，但是还是会有不同的挑战接踵而来。那。呃，因为我们开开刀的前一天是要先去医院 check in 的，然后去做一系列的检查，比如说通常会是先找 X 光，然后会跟麻醉医师先见面，啊讨论一下，然后会去做量体重啊，或者是打那个点滴的一个一个准备这样子，然后在。之前我就已经安排我的小朋友，呃，跟他有一些心理上面的沟通，就是说，哎，我们要去做手术啦。但是虽然小冬瓜他不是很了解，但是我们还是会就是跟他慢慢地讲，然后让他就是在旁边跟我们一起准备这个行李，要出去的行李要带什么。那上一集我也跟大家讲说，其实要去医院。开刀要住个几天嘛？通常要带些什么东西，然后可以让他自己带他自己想要的玩具。那这次还有一件事非常挑战，就是说要跟我们的长辈沟通，因为对于公公婆婆，对于小袋鼠的爷爷奶奶来说，他们，嗯、呃……但是他们比较传统嘛，就是会觉得说，嗯，小朋友为什么要？这么多次的全身麻醉呢？因为这么密集的做这么多次，在一年半以来做要做第四次的手术，所以他们内心是非常的不认同跟不安定的。那我觉得沟通是非常重要的一件事，因为我必须告诉我们的长辈说，其实小朋友他如果做做这个手术，在他的年纪比较轻的状况，在三岁以前的话，他可以避免掉哪些问题？那我觉得他可以避免掉，就是第一个，他可能要面临。他要训练他不包尿布站着，他要自自己站自己去尿桶去尿尿嘛。可是如果他没有去做这手术的话，他就没有办法自己尿尿了。然后第二个就是他的呃性器官上面会不会有残缺，因为可能跟别的小朋友长得不一样嘛，所以对他来讲说他的心里会不会有呃觉得自卑啊，或是他会不舒服这一块。所以当我拿出来跟我的公婆沟通之后，他们也是。稍微认同了一点，也就是说 ，OK， 好吧，那就去做了。所以我觉得沟通跟长辈的沟通是非常重要的一件事。然后第二点就是，我觉得我这次做的比较少的就是跟伴侣的沟通，因为我就是看说啊，医生说这个时间好，然后小朋友的心理状况跟身体状况也很好。那我为什么提到生理状况呢？因为其实大家都知道，进入手术是不可以生病的。你如果有流鼻涕啊、感冒或是发烧的这些症状的话，你会被医院退货的。所以这也是一个可遇不可求的状态。所以我就觉得啊，那赶快趁现在开完刀，那我就可以卸下我心中这块大石头了。所以，我就是打个电话跟我老公说，诶，他那天要开刀哦，那你就尽量把的时间拨出来，然后我们就是晚上的时候呢，你可以来。医院陪伴他就可以陪伴他，可是因为医院还是有做一些防疫的措施，所以是只能够住一个人的。所以我们就是说 ，OK， 好，那大家讲好了以后，我们就这么做就够的。然后对于第四个，就是我自己的心理建设，我自己以为想说，嗯，其实已经经过三次了，所以到第四次我们都还可以，就是照着前几次仿照他们的过程这样下去做嘛。所以我就告诉我自己说 ，OK， 好，那我要怎么去做？我要怎么打包？我要怎么分配？这样子，因为，呃，对于所有的主要照顾者来讲，其实大家都知道说，嗯，主要就是小朋友的心态。那其实前三次我是很 lucky 的，因为前三次他的认知状况都还算 OK， 就是还没有到那么的严重，所以他还不。大的认得出来说，哎、欸，这个是护士。他只认得出来说，这个是妈妈，跟这个不是妈妈。可是我可以跟听众讲说，他这一次进入医院，他居然认得出这个是护理师，这个是家人。所以对他来说，他是在一个他需要呃主要照顾者在旁边，嗯、呃，安抚他的情况的，情况的状况下。因为他后来发现。只要不是妈妈靠近他，只要不是认识的人靠近他的时候，他就会情绪非常的嗯不稳定，会哭闹。所以这一次跟前面上次真的很不一样。然后这一次也让我有很多的感受跟很多的不同的 situation 的发生。嗯，对于小朋友来说，嗯，术前有一些心理层面的一些嗯。调理的过程了，那对我来说就是可能我们在当天 check in g 的时候，会陪着他在那个手术床上，因为他很特别哦，他以前是放在手术床上，他不会有什么感觉，他今天一进去医院，他就做了手，术。他坐在那个病床上 ，sorry 不是手术台，是病床，他一躺在那个病床的时候，他就立刻认知这不是我家，这不是我的房间，所以他就开始。表现出情绪不舒服，然后开始哭闹，就是他想要下来。然后我们就带着他的玩喜欢的玩具陪他在床上，然后陪他在床上玩，陪他在床上吃了一点东西，让他开始有一点 OK 理解这边的环境。然后再带着他在病房走了一圈，然后让他认识一下环境。我相信其实。这是对小朋友来说最基本的防御机制。他对这个不熟悉的环境的时候，他是会有警觉性的。其实这这件事是好的事情，因为小朋友要对新的环境有警觉性，这是一件很好的事情。所以，我们就是很有耐心的陪伴他到处走动。但是对我来说，就是连我要进去厕所上厕所，他都会哭闹。所以，嗯，基本上还是不建议大家一个人带着小朋友去 check in， 还是要有旁边要有另外一个。呃，家长的陪伴会是最好的。然后，然后我们到呃到了当天啊、呃，做好了一切的一切检查以后，那我们的住院医师就会走过来告诉我们说：“哎、欸，你即将要面临的就是我们明天开刀。那明天开刀的时间呢，我们会再跟你确认。”那我就问医生说：“可不可以安排我们在第一刀？”因为第一刀对婴幼儿来讲是非常重要的一件事情，因为他在前一天的，呃，八个小时之前，手术前八个小时，他就要不能够喝任何的水了，不能够吃饭，不能够进食，所以对婴幼儿来讲，他是比较难控制的，因为他们。的反应都是比较就是直接的，所以我就跟呃住院医师说，请问他安排的是第一道吗？那住院医师就说应该是这样的状况没有错，但是我们要再跟你确认。然后他们主要在讲说，你知道术后的护理是要怎么样做的吗？然后我觉得妈妈的压力最大就是在术后护理这件事情，因为当医生跟我陈述说术后护理之后，我就有一点点感受到压力了，因为这。毕竟是每一次的手术都不是我们平常所经历过的，呃，袋鼠妈妈要跟你们讲说，我自己本身是一个健康宝宝，所以我从来都没有经过呃医院太频繁太多次，所以对我来说，在那么多次的手术，然后那么多次的术后护理，其实都是全新的学习，全新的的勇敢。所以，当护理师跟我讲完以后，就说 OK 好，那我相信护理师会带领我去经历过这一切。那我只要把我的心放在我的小孩子身上 ，focus 他的情绪就好了，这样。所以。他当天晚上呢，我们被通知说他十一点要吃完最后的一顿餐，所以以我的小朋友大概七八点就睡的来讲，说我还会在十一点的时候，在时间到之前的半个小时把他呃先摇醒来，然后让他喝最后的一顿奶，这样他才不会在七点要开刀的时候。而感到饥饿，因为照理说七点是他吃饭的时候嘛，所以我还是要在十一点的时候把他摇起来喝最后一顿，然后护理师就会一直进来确认说，哎。他还有在吃东西吗？我说没有了，刚刚已经吃完了，然后他们才放心的，就是离开这样。然后隔天早上的时候，六点的时候，我会把他啊、呃、开始起来准备，比如说要换尿布啊，然后要帮他带的呃一些保暖的衣物啊这样子。然后起来准备的时候，我的小朋友就是开始。呃，带着他去呃，去外面等待。那他也很可爱，就是会也不哭闹啊，就是跟着妈妈两个人这样子。虽然一大早被摇起来，但他就觉得哦，这里是一个新的环境这样。所以我们就啊、呃，就进入了一个等待房。那我们就被通知说 ，OK， 好，那我们想要进去手术室要准备要开刀了，然后我们就换了那个隔离的衣物啊，然后还穿了那个防尘套，然后戴着口罩。然后医护人员看到你第一件事情问你说有没有进食，然后一定是没有进食的隔离八个小时。然后第二个就是说，就是询问说，那你有没有就是碰见或是有跟在隔离中的人在一起？然后我们当然就是就会从国外回来的、啊，然后这是一个非常重要的，所以因为之前上次我们就碰到相对的问题，就是小冬瓜爸爸他之前从国外回来，所以我们就被隔离开开刀，然后就是从头到尾的过程都是被隔离的，所以在这次冬呃冬瓜妈妈就是袋鼠妈咪，我就非常的注意这件事情，就是千万不要在一个月。就从袋鼠爸爸回来的一个月之后，我们再进入医院，对我们来说会是最好的、最好的状态啦。这样，那另外一个就是，呃，双人病房的选择，因为这一次我袋鼠妈咪比较聪明了，因为知道说我们在这边只会住到三天两夜，所以我非常的要求说我们要住呃双人病房，因为以前的我可能不是那么的 care， 我就想说啊有病房就好。可是上一次开恶劣的手术的时候，我们手术病房里面有三个婴儿，同时间哇哇大叫，基本上是没有办法休息的。所以这次袋鼠妈咪就决定说，我们要砸钱下去住双人病房。那我非常推荐双人病房，为什么呢？因为双人病房就在手术病房、手术室的附近不远，然后旁边又有护理站，又有热水器。又有比如说，如果尿布湿、呃、衣服湿了，或是床单湿了的话，你可以去换那些床单，都很近，所以我觉得这次住的真的是让我觉得舒服的很多。然后在双人病房当然是空间也比较大啦，然后也我觉得整个就是感觉是很棒的。然后还有个电视，然后可以让你们就是看电视，所以我觉得这也是不错的。OK， 然后回到了手术室这件事情，就是带着宝宝，我们就坐在手术室。手术室以后，我们就是他就穿着医院的衣服，然后也是有穿着隔离的衣服，然后抱着他就坐在里面。然后这个时候，呃。跟开到房的护理师就会走过来问你，就是去情绪上的安抚吧。我们觉得他是非常热情的，就走过来就说：“哎、欸，你是谁谁谁的妈妈妈，那你知道他的出生年月日吗？那他有没有吃饭啊？就是问一些很寻常的问题这样，然后试图的要先就是跟小朋友做一个打招呼，做一个认识。”然后接下来就是麻醉师，麻醉师要靠近你啊，然后询问，因为通常这个前一天的时候都是会跟麻醉师碰面，然后聊天。但是因为袋鼠宝宝已经在这个医院做了三次的手术了，所以他们其实基本上已经非常了解他了。所以麻醉师来的时候，我们大概讲了两分钟以后，他们就说 ：“OK， 好，我们会依照他的体重去打，是打那个麻醉药。”然后当护士想要抱走宝贝的时候，这时候。小冬瓜就哭了，因为他认得这些人不是我的妈妈，然后就开始大哭。所以护理师就做了一个东西，我觉得还不错，它叫做嗯父母陪伴麻醉诱导，就其实，在学术上叫 PPIA， 我觉得还蛮推荐的，因为。当你的小朋友比较没有办法，就六个月以上以上的小孩，他开始有一些认知辨认的了，说这些不是家长的人的时候，他们会情绪比较不稳定，然后可能会影响到他开刀的这个整个过程的时候，你可以提前的跟麻醉师要求说，我可不可以就是做父母陪伴。诱导麻醉诱导的这件事，所以当护理师同意的时候，我就带着我的宝宝，我再穿了一层隔离衣，走进那个开刀房。那其实一进去，那个开刀房里面有好几间开刀房，然后我们就走穿过了长长的走道，走到我们的那一间。然后护理师就很热情的，就是拿着那个玩具啊，就说：“来，宝贝，你也不要挑选一个玩具？你大带可以带走哦。”然后本来情绪很崩溃的小孩，在这个时候看到喜欢的玩具，连小袋鼠都不都。都没有没有例外，他就看到他一台，我就说车子，他喜欢车子。然后这时候护理师就拿了一台小车子给他，他那时候比较激烈的情绪都突然有点空荡起来了。然后这时候护理师就告诉我说：“你赶快把他抱着。”然后他们一群人围在我的前面，就是宝贝看不到的地方。然后这时候麻醉师就开始施打麻醉药，所以小朋友是在我的怀里面被施打麻醉药的。在施打麻醉药的大概不到一分钟。他就突然昏倒，就是整个人就是趴软软掉，然后趴在我的身上。然后这时候护理师就说：“哎、欸，赶快把他放在床上。”然后就一群人就围过来，然后放在床上，然后嗯，套着氧气罩这样。然后我就立刻被请出去。就后来在做一些呃查询的时候，发现这是这是一个 SOP， 就是就是妈妈就不要再，或是主要陪伴者就不要再干扰了这个开刀的过程。我们就管他离开那个房间，在外面静静地等待，然后。我就出去了，出去了房间。这个时候我在想说，哎、欸，我的先生可能还没到，所以我就打电话给他说，哎、欸，你是不是要赶快出来了？因为小朋友已经进去了手术房，然后然后等你到了以后，我们可以就是聊一些，呃，聊一些手术的这个他这接下来术后要处理的事情啊，跟他这次开刀的的这些过程这样子，然后我们要调整说，我们要互相配合大家的时间。所以就打转给先生，然后他就在赶来的路上。然后好像是我小插曲，就是我跟我老公说：“哎、欸，你记得哦，来的时候哦，去买早餐给我吃。那早餐我想要吃豆浆跟就是啊、呃，可能是油条这样子类似的早餐，因为我们家巷口就有一个那个永和豆浆。那”记上一次我提醒我老公说要带早餐给我吃，就他后来买 Seven Eleven 的豆浆给我喝的时候，我学到的教训就是我要再讲直接一点，我就说，请你买家里旁边的早餐给我吃，你出门的时候就买，然后到医院拿给我。他说哦好。然后到了他九点的时候，我老公打电话给我第一件事就是说：“哎，我到了。”我说：“那你有买早餐吗？”然他说：“哦，我想说到现场再买早餐，所以他还是没有买早餐。但是他跟上次的不同就是，他到了以后，他去找类似像有喝豆浆的东西，所以他从九点本来要到，后来又拖到九点半才到。然后到了以后，我就就是有点小不爽啊，就会就是念他了几下这样。”然后到了以后就大概讲说，哎、欸，他刚很进去的状况是怎么样啊？然后待会儿护理师来会怎么样啊？这样子，然后现在就说 OK 好，然后就在旁边处理他的工作了。那我们就我就带着一个很忐忑的心情，因为呃，照理说这个手术要四个小时。然后通常都会有一些 delay 嘛，所以那个时候因为呃住院医师跟我讲说大概三个小时多，所以我们那时候推算你进去大不了十一点七点进去，你大不了就是十一点就会出来嘛，对不对？就后来到了十二点他才出来，然后嗯他就被呃医院好处就是说。他会告诉你说，他在呃，他现在已经呃手术成功了，然后他在恢复室，然后会需要妈妈，因为只要是婴幼儿都会叫妈妈在恢复室里面等待，然后等他一起来的时候，有看到亲人在旁边，他才不会那么多的不舒服或是情绪崩溃这样。所以我一直在等待，就是我哪里也没办法走啊，我们就在旁边要等他手术后以后我会被通知这样，然后我又要在呃思考说他出来到底能不能吃东西。因为小朋友出来一定会很饿，因为他这个整个时间从前天晚上十一点到今天的中午都没有吃东西，所以我就会开始准备说，哎、欸，他的副食品。但是我后来想说，算了，给他喝奶奶就好了，就准备奶奶让他。因为护护护理师有跟我们讲说，他出来之后就是恢复以后，他要先喝一点水，如果水喝了半个小时之内没有吐，他才可以进食。然后进食可以决定说他手上的那个点滴啊，还要不要再打？因为他手上挂了一个点滴，所以他行动会有点不方便。但是如果他可以进食的话，他手上的点滴就可以拆掉。所以对我来讲，对妈妈来说，就会觉得说他的吃会影响说他接下来我们的我们的术后的护理的这个动作。所以其实心情是焦急，然后有点担心，然后又呃，但是却是带着正面情绪的。所以这一次的经历，我觉得在等待的过程中，还好时间没有那么的快，那么的漫长，都还蛮快速的。所以在大约在十二点的时候，我就被通知说小冬瓜已经醒了，叫我去等待。所以我就带着他的礼物，带着他的玩具跟他的喜欢听的音乐，然后我就去了。我就去了那个手术室的恢复室，然后我一进去恢复室的时候，他们就很快的就把宝宝抱给我了。那宝宝也是就是很特别，就是看到他很心疼啊，因为他就是。状况就是像之前前三次的手术一样，一醒来就是很崩溃大哭。因为他这次我看到他整个哭的脸都是肿的，然后还有小血管，可能哭得太用力了，所以他那个血管爆裂就会一点点红红的这样。然后看到妈妈，其实他也分辨不出来是妈妈，因为你是在口罩、跟隔离帽、跟隔离衣的防护之下，所以他有一点分辨不出来。所以我必须要一直不停地哄他，然后用声音把他带领，然后多跟他聊天啊，然后。让他抓回去跟妈妈的熟悉感，然后他才会，呃，有一点点的 c a l m down 这样子，然后呃，有时候跟他讲话啊，有时候拿个玩具跟他玩啊，然后不停的安抚他，让他。啊，慢慢的恢复，因为有时候如果情绪太崩裂的话，他可能会触碰到伤口，那其实非常的不好。就是因为你愤怒、哭泣还是要用力嘛，所以这对于他的身体的跟伤口的恢复的状况会会是有影响的。然后在恢复之后，我们把他带回去房间，就是要面临说接下来术后的处理。那其实我觉得术后的处理对妈妈或者是对他的主要照顾者。才是最重要的一件事情，因为他基本上一第一个礼拜是没有办法自己好好的睡觉的，然后他有一点点的情绪，是术后的一些情绪的，呃，比较不能够不安定的，然后不开心的，所以这个时候，当主要照顾者妈妈或是爸爸，就是要观多观察他。多安抚他，我觉得带有正面情绪，然后跟他有一些正面的互动，我觉得会是比较好的。那接下来就是小朋友的术后情绪这一块嘛，那我觉得其实对大人来说也是很重要的一块，因为，嗯，当小朋友的情绪不好的时候，身为妈妈的主要照顾者，或是身为呃。我相信每一个做爸妈的心里都会还蛮心疼的，因为小朋友一从手术室出来以后，他到了下午哦，情绪都非常的崩裂，然后这个时候就很需要，嗯，父母亲在旁边的安抚，然后给他一个安全感，给他一个，呃、嗯，你要了解表达一个理解，然后安抚的一个功能，我觉得这是父母亲非常重要的一个角色。所以，当他下午回来的时候，其实他已经睡得很饱了。然后，因为毕竟在医院，他一大早七点起来，然后没多久他就已经进去了手术室，然后被麻醉。所以他其实一整个早上都在睡，但是他的情绪很崩裂，然后。呃、嗯，情绪反反复复啊，有时候开心，有时候又身体的不舒服，又会迎面而来。所以对他来讲，其实是一个心理上的的疲倦。所以我们还是让他就是在于喝完水之后半个小时，他可以开始进食的时候，我们就让他开始进食。进食完让他玩一下，又让他休息。然后让他可以进入睡眠。对于小朋友进入睡眠之后，我们开始要准备我们心态的调整，因为对父母来说，这是一个心态的一个很重要。因为我们也很其实当父母的心情也很疲惫，我们也需要人家接受，我们也需要人家的陪伴这样子。然后我觉得在这一次啊，可以感受到小朋友他在前几次的不同，就是他。嗯，更能够认得说，哎、欸，这个是妈妈，跟这个是护理师，这个是爸爸。然后，当护理师要靠近他的时候，连伤口还没碰到，他就已经开始哭闹了。他就可以开始感觉到有点像是，嗯。depress 的情绪，然后他可以感觉到不安，然后他可以好像有点连带，就是哎，这个你的触碰会是痛的，会是不舒服的，他不希望你去这么做。所以我感受到我的孩子在前几次跟这一次的不同。然后我也呃一方面很心疼，然后也一方面也觉得说哦，好险我们在他小时候还没有在更多的认知的状况下去做了这个手术，因为我可以想象之后如果他可以讲话的话，我的内心会。可能会更难承受。我的小朋友告诉我说：“妈妈，我不要，妈妈，我要妈妈，或者我很痛。”我觉得，就这个做大人的，可心里很是会更难受的。所以，好像我有去做了，在这个时候去做了这个手术。然后，在另外一半的沟通，我觉得我必须要在这边说，因为其实在这一次的呃，个。整个过程之中，在另外的一半的沟通，其实是有发生一些小冲突的，我们还是会有呃。不失望的部分，因为像爸爸的角色，我觉得当初对爸爸的角色就是说，定定在于说他是一个陪伴的。可是因为这次我们把事情安排的都是很好，因为我们这次还有帮手嘛，然后所以就在于陪伴的过程之中，其实爸爸的角色是没有去做到很呃很需要他的这个角色，因为也是在平日之中，所以当。呃、嗯，爸爸来到现场的时候，比较没有办法去做一个完整性的陪伴的时候，或者是说像以前啊，他都是那个拿便当来给我们吃的人。可是这次，因为我们这次的手术病房是在。呃，可以搭电梯到楼下的餐厅，可以买东西的，所以这个角色就变成说可以用 Uber 啊，或者是我们自己去去做。所以当爸爸到来的时候，他就已经是来吃便当的。然后吃完便当了，他看了一下小孩，好像就是，哎，我可以走了。所以对于我来讲说，对。母亲来讲，或者是说另外一半的来讲，妈妈来讲说，说对于太太的角色来讲，我其实是感到失落的，因为我觉得，因为像前几次其实都是很充足的陪伴，然后即便是在隔离的状态啊，或者是即便是在没有办法有第二个家人住在呃医院的状态，我还是觉得说，哎，其实是我们两个人共同完成这件事情。但是这一次，其实我觉得，呃，因为有帮手的加入，所以其实这件事情是有另外会分担到另外一个第三者的身上。那爸爸的角色就觉得好像是可有可无的时候，嗯、呃，会让我有一种。呃，非常强大的失落感。然后我觉得这这这个其实是我们一整个家庭的事情，其实是有能力把事情做到完，就算有能力把事情做到最完美，其实但是还是是两个人的完整，而不是一个人的完美。对，而且是必须要诚实的去面对这整个呃整个的状况跟状态，找出问题的重要性。但是我觉得我常常会跟袋鼠爸爸有一种像是鸡同鸭讲的感觉，像我可以跟他讲说，哎，小朋友今天开开刀，那你就要今天几点几点过来。然后当天袋鼠爸爸他可能安排了别的重要的事情，他没有办法过来，所以我就觉得哦，怎么会是这样？嗯、呃，照理说你是要来一个陪呃，就是一个陪伴的这个角色，可是因为袋鼠爸爸就觉得说，呃，妈妈已经很厉害了。各个方面都已经安排得很好了，然后他的这个角色的力道可能就不需要这么的大。然后在第二个点，我觉得可能是，呃、嗯，这已经是第四次的手术了，然后也是最后一次。然后这个手术其实不是一个太会影响生命的一个手术，所以对袋袋鼠爸爸来讲，他就觉得说 ，OK， 可以，其实可以学会，就是不需要那么的，他不需要。它不是那么的重要，但是我真的要呼吁所有的听众，嗯，即便另外一半再怎么的勇敢，再怎么的能干，他、嗯、都是需要。我们的另外一半的支持，不管是心理的支持，或者是呃生理的支持，我觉得人都是这样的，没有一个人可以去全全力的承担这所有的一切，都会是需要彼此的陪伴。所以在面对生活的大小事，但是我更需要另外一半的陪伴。在这次的冲突中，我有的察觉是。我可以更了解自己，然后我也要更提醒自己说，呃、嗯，反省自己说，嗯，很多的事情我们可能是一整个家庭，的，我们是要去共同面对的。所以在当初我可能自己觉得说，哦，呃、嗯，我的 schedule OK， 我小孩子的状况也 OK， 那我们就去做了。可是我并没有太考虑有关于我先生跟我另外一半的 schedule。可能他这个礼拜是真的是很忙，他晚上有排许多的行程，所以对他来讲，他会觉得说我把我行程拨开，然后我来，我努力的。嗯呃，插入这个行程来这边已经是很棒的一件事情，然后，所以对他来说，他会觉得说，哎，我们当初的沟通可能没有那么的好，但是事后当我们察觉到的时候，我觉得是要点出问题的重点，然后要彼此诚实面对，然后彼此沟通，要避免在呃生活的另外的事情事情发生的时候，我们还是可以嗯、呃、沟通跟面对的，然后当最后。很多人问我说：“那开完岛的小冬瓜他现在的状况怎么样？”其实他现在的状况趋近稳定嘞，因为他从一开始回来的第一个礼拜，他是基本上是说的事情都是会。该改脚的，然后有时候他的膀胱会抽痛，所以他有时候玩得很开心了嘛，开开心心，下一秒就突然悲从中来，然后哭泣。我们都觉得哎，这是在演奶一出？可是后来回去问医生的时候，医生都说这是正常的，因为他身体还是会有点不舒服，然后要多补充水分，因为不然他会有一些，因为他现在穿的是两层的尿布，然后第一层的尿布还要穿一个洞，因为他现在尿道有插一个尿管嘛，所以他要穿一个洞，然后再。穿第二第二层的尿布，所以对他来讲，尿道绑着一条绳，就是一个尿插着一个尿管，然后还要穿穿着两层的尿布，然后常常会抽动啊，身体不舒服。其实对于小朋友来讲，他一定是会有情绪的，对大人来说更是会有，所以要理解他。然后他这两个礼拜其实是不能够洗澡的，所以我们就是会用擦澡的方式，然后去保持他的一个清洁。可是很很特别，就是你脚一打开尿布，他就会开始哭泣了，因为他就知道说不舒服的事情要来了，所以我们都会拿个东西让他在手上玩，然后安抚他的情绪，然后可能妈妈的陪伴也是很重要，因为他会希望我抱着他，所以当我要可能以以以往我是可以把他放在游戏区，然后我自己去准备他的食物，但是现在我就可能要抱着他去准备他的食物，给他足够的安定感，然后足够的抚慰，这样。然后，对我的小冬瓜，我觉得他是一个非常勇敢的小孩，因为他已经开了四次的刀，那这四次的位置是在全身上中下都开过了，所以对于一个健康妈咪来说，我真的非常的佩服他。然后我在他的每一次手术里面，我都看到他的强大的恢复力，他可以在术后快速的进食，然后可以。可以这样子平平安安、健健康康地走出医院，然后回到家里面也是可以，就是，呃，恢复力也是很快，生命力也是很强，动作啊什么都很快速的，所以我对他，我真的觉得说，嗯、呃，真的是很棒的一个孩子。妈妈真的觉得非常 proud of you。然后对于这个超龄的宝宝，他在刚打完点滴，手还是就是痛痛的时候，然后被绑着一个板子啊，然后有个软管插插呃手呃手呃软针插在里面的时候，他还是坚持自己要下来，然后推着那一台点滴。然后，因为他现在力气也很大嘛，虽然即便打了一个点滴，他还是很坚强的推着那台点滴，然后要走进病房的那种感觉我，我觉得他真的是比我太厉害太多了。所以在云霄节当天，这个手术非常顺利完成了，非常感谢我所有的护理师跟医生，让我们的宝宝就是可以健健康康。然后这个小小的身体住了一个超级厉害的大人，已经经历过了无数个大挑战。然后一次一次的挑战经历也没有被病魔击倒，这一路以来他的努力教会了我很多的事情，他是我生命中的导师，他的生命是无限大、无限可能 （infinity）， 我在他身上都看得到他的不完美，但是在我的人生中是最棒的礼物。那最后，我是一千两百三十五克早产儿袋鼠妈咪硕方。Keep going, keep fighting. 相信自己，勇敢前进。我们下周见喽！